0: Pěkný den od Michala Klokočníka. V pravidelném čase tu je přehled vybraných zajímavostí ze světa vědy a techniky. Každý týden se věnujeme vesmírným projektům, lékařským objevům nebo archeologickým vykopávkám. Tady je naše nabídka. NASA ukázala snímky z teleskopu Jamesa Weba zachycující galaxie nebo mlhoviny. Z francouzské Guayany odstartovala nová evropská raketa Vegace. Čínští vědci vyvinuli miniaturní robotickou rybu, která loví mikroplasty. Dny živé archeologie probíhají ve všech u Hradce Králové. Medúzy na plážích Středozemního moře mohou být podle vědců k užitku, tyto i další zajímavosti v magazínu Techno. Americká NASA se svými partnery z Evropské vesmírné agentury a kanadské CSA zveřejnila první plně barevné snímky pořízené vesmírným teleskopem Jamese Weba, který od ledna letošního roku z pozice vzdálené 1,5 milionu kilometrů od Země pozoruje vesmír. První snímek, který zachytil kupu galaxií, zveřejnila NASA na briefingu v Bílém domě už v noci na úterý. Další čtyři snímky ukazují zhroucenou hvězdu, tančící galaxie, analýzu exoplanety a mlhovinu plnou hvězd. První ze snímků, zachycující kupu galaxií, je nejhlubším a nejostřejším infračerveným záběrem vesmíru, který byl dosud pořízen. Z vesmírného střediska Kurů ve francouzské Guajáně odstartovala nová raketa Evropské kosmické agentury Vega-C. Jde o vylepšenou verzi už používané rakety Vega, která má silnější pohon a může tak nést větší náklad. Hlavním výrobcem rakety je italská společnost Avio, na programu ale spolupracuje 13 členských států agentury, včetně České republiky. Podle výrobce má nová raketa silnější pohon, který umožňuje přepravovat zhruba o 50% větší náklad než předchozí raketa Vega. Nový motor navíc umožňuje přesnější navedení satelitů na oběžné dráze. Nová raketa proto může vynést do vesmíru také velké satelity nebo větší počet menších družic. Výrobce také slibuje výrazné snížení nákladů na přepravu do vesmíru. Čínští vědci vyvinuli miniaturní robotickou rybu, která dokáže lovit mikroplasty a v budoucnu by mohla pomoci v boji proti znečištění oceánů. Na dotek měkký robot měří 13 mm a dokáže pohlcovat mikroplasty v mělké vodě. Vědci teď hledají, jak by šlo malé roboty využít i v hluboké vodě nejen ke sběru mikroplastů, ale i ke schromažďování informací pro analýzu znečištění oceánů. Černá robotická ryba reaguje na světlo, které jí pomáhá při pohybu. Dobede plavat rychlostí téměř 4 cm za vteřinu, rychleji než většina dosud vyvinutých robotických ryb. Její pohyb mohou vědci ovládat rovněž pomocí světla a předejí tak srážce s jinými rybami nebo s lodí. Posloucháte Techno.
1: Aktuální informace ze světa vědy a techniky.
0: První sérii snímků mlhovin, galaxií a planet vědcům poslal webův vesmírný dalekohled. Po prvním snímku, který nejprve otajnil americký prezident Joe Biden, přišla v týdnu další data. Vědci se těší, že na nich uvidí známá místa ve vesmíru v novém
2: podrobnějším světle. Dalekohled nabídne obrázky podobné tomu, jako kdybychom se doteď dívali na hvězdy na obloze ze města. A teď se na ně poprvé podívali někde v přírodě, kde není znečištěný vzduch ani rušivé světlo.
1: Ten dalekohled je asi 1,5 milionu kilometrů od země. Tam to slunce už je poměrně slabé taky. A přesto, aby tam nebyl nějaký vliv, tak tam jsou speciální štíty, taková soustava plátů, které odstínují záření od slunce. A on samozřejmě bude ještě koukat směrem od slunce, pochopitelně.
2: Říká Petr Škoda z Astronomického ústavu Akademie věd. Díky tomu by měl webu v dalekohled vidět i slabé světlo, které k nám letí miliardy let z dávných hlubin vesmíru. Vesmírná agentura NASA na událost diváky láká jako na hollywoodský velkofilm. Teorie
0: říkají, jak gravitace spojila dohromady hvězdy, plyn a temnou hmotu a vznikly galaxie, ale nikdy jsme to nepozorovali. Zachytit světlo z prvních rodících se galaxií, to byl tvrdý oříšek pro nejsilnější dalekohledy.
2: Vebu v dalekohled vidí v infračerveném spektru. To je záření, které prochází skrz mezihvězdný prach a plyn. Podle Petra Škody ovšem dalekohled může pozorovat daleký i velmi blízký vesmír, i naší sluneční soustavu. Kusy,
1: skály, nasvícené ve velké vzdálenosti také vyzařují infračervené světlo, takže se nám tam krásně rozsvítí každý kus šutru, který lítá okolo Slunce, potenciálně nebezpečné asteroidy a podobné věci.
2: První snímky z webova dalekohledu ale zachycují vzdálený vesmír, mlhoviny, galaxie a jednou. Vzdálenou exoplanetu. Martin Srb, český rozhlas.
0: Techno. Neznámé novinky na známých frekvencích. Dny živé archeologie se konají o tomto víkendu ve šestarech u Hradce Králové. Jde o největší akci archeoparku s mezinárodní účastí, doplněnou výkladem i ukázkami. Po oba dny se můžete až do podvečerních hodin přesvědčit, v čem byla mimořádná zručnost keltů. Vyzkoušet si tam můžete i výrobu pravěkých nástrojů. Karel Sladký natáčel s organizátorem víkendové akce Radomírem Tichým.
1: Se snažíme pomocí projekce v kinosále Archoparku lidem ukázat, jak to probíhá, když se připravuje ten složitý pokus, kterým je třeba redukce železné rudy, protože to trvá dva dny, nebo výpaly keramiky. K těm rychlým experimentům patří pečení chleba, které ještě navíc nese tu ochutnávku, tak to je návštěvnicky určitě jako hodně vděčné.
0: Jak vlastně trávili si lidé čas v takové vesnici? Bylo to především těmi činnostmi, které jste zmínil?
1: Já uvedu takovou jednu činnost, o které si myslíme jako archeologové, že byla dlouhodoba, to je spřádání nití. Až do středověku, dokonce i na těch nejstarších zobrazeních, třeba v Bibli, je zobrazená žena, která zpřádá nit, protože ty nitě se jiným než ručním způsobem nedaly vyrábět. Zabralo to spoustu času, to znamená, ten čas byl nutný tomu věnovat a těch činností kolem lidí byla celá řada. Každý den možná bylo potřeba nadrtit obilí, protože se nevytvářely zásoby, jo, nebyla mouka v sáčcích, na polici. To znamená, ta každodennost nabízela celou řadu těch jednotlivých výzev, jak se udržet v životě. A pak do toho vstupovala sezónost třeba období zemědělských prací. Tam možná přišlo i na kvapík v tu chvíli na poměry pravěku, protože pravěkým srpem sklidit obilí zabralo nějaký čas a to obilí potřebuje sklidit v nějaké dohledné době, jinak zrno vypadá. A pochutnají si na něm hlodavci. Tyhle ty časy, asi pro ty lidi, byly nějakým zintenzivněním těch prací, a jiné práce šly asi v tu chvíli stranou. A dneska nad tím samozřejmě tolik nepřemýšlíme, ale v těch zemědělských a archaických zemědělských společnostech to bylo velice důležité, protože na tom závisel další osud té vesnice. vědecko novinky na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Od půlky června jsou na plážích Azurového pobřeží i korziky vidět fialové medúzy, jejichž žahnutí je nesmírně bolestivé. Představa, že se jich dá zbavit, je klamná. Medúzy jsou na planetě 600 milionů let a byly mezi jejími prvními obyvateli. A nejsou jenom k tomu, aby trápili plavce. Talířovku s svítivou je možné najít ve všech částech Středozemního moře. Až 98% jejich těla tvoří voda, nemají mozek, mohou plavat a vznášet se, ale nedokážou vzdorovat morským proudům. Jsou součástí zooplanktonu a po celý rok jsou přítomny ve středomorském proudění, přičemž mají tendenci držet se u pobřeží, kam je nesou proudy z jihu. Medúzy pomohly k několika vědeckým objevům. Nobelova cena za lékařství byla roku 1913 udělena za výzkum vlivu jedu druhu příbuzného meduzám. Podařilo se díky němu pochopit princip anafilaktického šoku. Nobelovu cenu za chemii v roce 2008 udělili za objev o schopnosti některých meduz svítit za tmy díky určitému proteinu. Ve své práci toho využili mnozí biochemici, biologové a lékaři, a to zejména při výzkumu nádorů nebo Alzheimerovy choroby. Techna je to všechno. Další vědecko-technické zajímavosti vám nabídneme zase za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Hradec Králové vám hezké dny přeje Michal Klokočník. Mějte se dobře.